0: 各位 BJ 只会读书的听众朋友，大家好，欢迎又回来本频道。然后我们今天呢要讲一个很有趣的话题，我们把立方请来呢为我们讲非常女生的话题哦，也是经典的古文哈、哦。我们今天要讲《木兰诗》先请立方跟大家问好
1: 。Hello， 大家好，好今天哦。要来讲《木兰诗》
0: 。好，《木兰诗》来，这个哈、哦，以前我们的国文课本里面都有哈、哦，但是在新课纲，新课纲已经没有了哈、哦，<笑>啊、所以哎，<樣><笑>大家要珍惜这个机会来。
1: 好，《木兰诗》哦，它也可以称为《木兰词》，然后他的作者呢是不知道是谁啦，不想，作者不想。嗯、那一般来说，木兰诗》会被认为是中国地区啊，它在过去南北朝时期的一首叙事诗歌。嗯、我们就不要讲太多专有名词，嗯、<笑>国学尝试那个自己去看。<笑>然后这边，呃，原文其实不长，大概三百多字而已。嗯、但它如果大家有去看原文的话，应该就可以看到说，它其实。通篇是用非常富有音韵变化的诗词来讲述一位名为木兰的少女她的英雄故事，这样。嗯
0: 哼，
1: 对。就那唧
0: 唧复唧唧，木兰当户织，然后啦，一长串，自己去看哈，没时间。好，呃，就
1: 是几个插出来聊一下，就是，哎，他其实哦，以前我们我国我国文课本是有选这篇，每次要考这篇默写就哎超顺，因为多念几次就记住。就像那种流行金曲歌词那样，因为它本身其实是那种应该是可以唱的那种诗歌，并不是那种文章一般的文章这样。子。嗯,嗯，那其实，在这种诗歌的叙事的文体之外，我其实对于这个文章，我觉得更有趣的是“木兰”这个词。嗯<哼>嗯，这个词有很多可以讲哦、喔。嗯、就是其实应该蛮多人哦、喔、对“木兰”这个词。不会到太陌生，对，因为以前啊，你看，呃，台湾的国军，他可能在内部的组织，或者是说他对外的一些宣传上面。他可能，或者说你在看一些新闻报道的时候，都会看到说，哎，他们对旗下那些女军官都会叫，哎，就称木兰，用木兰来形容他们、哦。你看以前那个国国庆阅兵，好像很早前有那种木兰队，有没有？嗯、什么穿蓝色衣服、背白色小包包、披着布？对啊，大<笑>内宣、大
0: 外宣最喜欢用木兰队
1: 了。对对对,对其实不止台湾了、啊，中国也很爱用。哦对哦、<笑>好，那另外就是。台湾早期有播映一部日本动画，叫做《无敌铁金刚》，这可能有些人应该蛮、嗯、<哼>也算蛮熟悉的。嗯、<哼>然后他在那个卡通里面啊，他有一个就是有那种女性形象的巨大机器人，嗯、他就是被中中文翻译成木兰号。<笑>那大家可能有听过一个词叫木蘭“木兰飞弹”，其实也就是从这个卡通里面来的这样子
0: 。这个卡通超好笑的，“木兰飞弹”就是木兰她的胸部啊！哦，<笑>现在想起来，<對>想起来实在是很伤脑筋但是小小时候很爱看的啊，<對>觉得对，有点太很鲜明了、啊、哈
1: 。就是日本人吃的变态。<笑><笑>对，好，但但其实很有趣哦。呃，你如果去看原文，这个机器人的原文名呢、啊，其实是来自。希腊神话中的爱神就是阿芙罗，呃，代蒂这样
0: 阿芙罗代蒂、
1: 啊、嗯，他其实原文名是这个。欸、好，那他卡通里面那個、那个这个木兰号其实后来就坏掉，哎，出现一个叫哎、欸、木兰二号
0: 。对。但其实、這個、被打坏了，建了一只新的哈
1: 。对对对，但但其实这个木兰二号其实也不是类似的名字，它其实另外一台机器人，它的名字、嗯、名称其实是。月亮跟狩猎女神的罗马名戴安娜，就是戴安娜。欸、对对，那你从这边你就可以看到一个很有趣的事情，就是说，你看这明明是两个不同的女性机器人，嗯、可是你你却就是我们在综艺上面，我们就是同样以木兰为名，嗯、就是把它归归于某一种。你说有有点单一的那种英勇女性战斗人员的那种形象，啊、<笑>就是可能我我从刚刚讲下来，现在大家脑袋可能都浮现的是这种概念跟形象这样子，对，对<笑>对啊，其实我就会觉得说你，你你其实从这种小地方就可以看到说，好像整个华人社会啊，大体来上提及木兰诗或是木兰这个词的时候，都普遍是去强调说，啊，你看这个女儿生的木兰。哇，代父从军，好孝，好孝顺啊！然后他又去保家卫国，哇，英勇又忠贞。对，哦，凯旋了，归以后，我又不恋功名，我就赶快想说，我要赶快回家。这，就是好像有一种好女儿的典范这样子。对,<笑>对，这是我，我就是可能大体上，我觉得我观察到，可能从华人社会比较常会看到的形象这样。好
0: ，那我们来讲讲非华人、嗯、怎么想
1: 、啊。嗯。就是那好，相对于就是我们华人在看《木兰》，是，我们是用比较总体的角度去强调这种为家为国的这种孝顺跟忠贞嘛。但是其实，在欧美为主的文化里面啊，在看待。同样，这个木兰氏的故事的时候，它是用不同的诠释角度来想的哦。就是好，最明显的例子就是说，在一九九八年六月，就是迪士尼、啊、华特迪士尼，他就出了他底下第三十六部的动画长片，就是我们可能有些人应该蛮多人也看过《花木兰
0: 》。木兰，木兰。对。对
1: <笑>好，那他其实这个就是以花木兰氏为基础的动画改编啦。对、哎。那。就是目前呢、啊，这个花木兰也算是迪士尼旗下算很经典的作品了、啊。就是近年还有那个真人化嘛，哦、就是把它、哦、对，因为通常是很有潜力的才会变真人化，<笑>才可以赚
0: 钱。谁啊？刘宇菲，刘亦菲演的、哦，刘<對>亦菲演的、哦，好啊、哦哦，来
1: 。对，好，那好，我们先暂时不论，因为这个真人版电影后续有一些政治的风波跟一些改编上的讨论，但是。我我不晓得大家知不知道，其实原本的动画版的，就是在1一9九八年花《花花木兰》背后，其实也有一个就是可能会产生一些文化争议的企划在<对>躲在他的后面，嗯、<哼><笑>就是背后的小故事，就是在1994年的时候啊，就是迪士尼的。呃，在佛罗里达动画公司，他就是历经的，就是哎、欸，美女野兽啊，阿拉丁、狮子王，哦，这几部都是很成功的作品嘛。那之后，哎、欸，迪士尼就开始想说，哎、欸，我们来发展一点亚洲主题的故事好了，就开始对亚洲主题产生兴趣。嗯、所以那时候，他就找来了一个童书作家，叫做罗伯特·特· D. 圣索西。再就是找他的一些作品，小时候来讨论一下，因为这个圣索西其实他跟迪士尼的人员之间也有着很像就是故事顾问的关系这样子。<對>嗯，那同一时间啊，其实他们工作室当时有一个短片的计划哦，那个短片计划的名称就叫做 China d o、e, 我们直翻就是中国娃娃。<對>哇，这光听名字好像就不太妙。<笑>對,对，好，他其实内容就是描述说啊，有一位。受到压迫的悲惨中国女孩，然后她最后就是被来自英国的一位白马王子所拯救，然后我就在西方国度中获得幸福快乐的故事。简而言之，就是一个这样的故事嘛。嗯，那啊，这个这个，你看我们以现在角度听起来，就是好像有点问题哦，好像有点文化上了。嗯、对。的争议这样子，那那呃，就是当今呃迪士尼戏剧集团它的领导人就是托马斯舒马赫，嗯、他在那时候是负责动画长片的总裁，所以他就是去问那个圣索西，就是说，哎、欸，你对于这个短片计划有没有其他的看法或想法、啊？然后这个圣索西他就说，哎、欸，其实哦，我知道中国有一个叫木兰诗的这个故事，哎、嗯欸，你来看看这样。嗯所以最后、哦，迪士尼就是决定说，我要把这两个计划就是干脆结合发展这样子。嗯嗯嗯。那在这个过程中啊，共同参与这个故事发展，还有一位另外一位关键人物，就是这个动画的导演，嗯、叫做东尼·班克罗夫特、嗯、啊，就是一个翻译的名字。嗯、对。然后呢，他在日后的媒体采访里面啊，其实他就说了。其实他这个导演他自己啊，他生育有三个女儿，在制作《花木兰》的时候是两位，他底下都是生养女儿嘛，嗯、所以他就在想说，我究竟要为像我这样、我女儿这样的小女孩带来怎么样的一个故事？嗯、所以就是在经过他跟团队一起构思之后，其实他们是构思出了一个后来我们所知更加独立自主的一种女性的英雄形象，就是、嗯、也许啊，他他就有聊到说。也许花木兰她不能决定说她的出生的家庭背景，或是她的性别，或者说，哎、欸，你看她所处的社会，她总是会去要求女性要成为一个好太太嘛，一开始被教育相亲，嗯、要乖乖听大人的话啊什么的。但是木兰她却透过她自己的行动哦，然后去展开她的冒险旅程，嗯、然后最后发现她自己最真实的样子，同时也改变周遭人的看法、嗯、啊。这个过程中是。他不需要任何的王子来拯救他，对,对，反正是他去救里面的那个男将
0: 军李想。李想哦，所以已经跟原来的原始中国娃娃的气划已经<对>方向截然不同哈、哦。所以我们刚才分析了迪士尼的做法哈、哦，欸、从华人集体主义的角度慢慢变成个人的角度哈、哦。那为什么会这样想？嗯、其实他还有理论支持的哦，来，请地方给我们、嗯、介绍。
1: 其实这个木兰是大概三百多字嘛，然后中间它其实是很精要利落的，就是概述说，哎，这个木兰它从代父从军到归来的这种过程。它其实中间就是有很多留白，所以才会产生就是我们刚刚讲到，就是华人有强调总体精神的倾向，嗯、啊，可能欧美为主的国家会去强调个人价值。好，所以你看动画的诠释才会是那种展现自我追寻的那种层面，这样。嗯、那就是刚刚老师讲到说，其实这种想法背后啊，其实是有一套理论藏在后面。嗯、就是说，其实你如果去看《木兰诗》本身跟改编后的动画《花木兰》，都有藏有一个叫做“英雄的旅程”的结构。嗯嗯，嗯
0: 这个国内我讲的最多了哈，我讲的最完整哦<笑><對>、喔，所以你们今天赚到了哈。对，喔
1: 、<笑>好，其实“英雄的旅程”这个词。呃，他起呃，这个应该说是个名称，起初是来自于就是美国近代的一位神话学大师，嗯、叫做坎伯，呃，就是乔全，他原文名是乔瑟夫·坎伯
0: （Joseph Campbell） 哈<样>、嗯
1: 。嗯，然后呢，他其实坎伯哦，他是一位非常特别的非传统学者，因为可能一般的学者啊，他比较会专注在那种专精特定的研究范围嘛，或者说。嗯我去研究东西的差异性，这样子。可是坎伯不这样做，他是一个非常博学的人。他可能他其实他的人生中，他花了大概有几年的时间都在读书。他读的东西可能包含文学啊、历史、艺术、宗教、哲学跟心理学等等。他就是透过这个阅读的过程中，他其实就是去慢慢发掘出，哎、欸，其实我们的。神话故事啊，或是一些文学创作、诗词，它背后的那种传说，它有有一种共有性，嗯嗯，有某一种隐喻，有一种共有，嗯，它那种共通性，它觉得它是通往人类心灵最深处。还有某一种和谐生命的线索，这
0: 样子。嗯、如果要讲 Joseph Campbell 哈、喔，讲不完。我、喔、简单跟大家讲，啊、他是在 Berkeley 哈、喔嗯、拿博士没有拿到，然后躲到 Berkeley <對>旁边的丛林里面，然后<笑>、喔、跟那个印,印度瑜伽行者的那种方式<笑>、嗯、自己悟出了这一段道理。安利一方刚才讲的很很很。很很很正确啊、哦！一般我们做文化研究会做比较文化，但是他不是啊、哦，嗯、他从文化中的共同元素，这个很难做哦，<對>哦来，<對>好，我们继续来試試看。那他就
1: 是把，他就是他有一本很经典的著作，就叫做《千面英雄》。嗯、<哼>然后呢，他你看为什么要叫《千面英雄》，就是因为他去分析了很多的神话或宗教故事。那这当中，你看其实各个神话跟英雄故事背后都。就是，他就他就有一个英雄角一个角色，那他其实他认为他们有非常相似的共有性，而且这个共有性是很跨不同的时代啊、地区或文化当中，就是他会呈现一个，我他他提出了一个结构，就是说，诶，里面这些英雄哦，他就是想要。战胜他自我的那种宿命，他就是要经历过一段旅程。那这个旅程是怎样？就是说，他可能在他原本的世界里，他会受到召唤，然后召唤之后，他就启程冒险了。他在、這個、这个冒险过程中啊，他就是会开始实践，甚至是超越他的自我。然后最后，这个英雄历经这样启蒙跟转变后，他会带来更成熟的身心，就是回归他原来的世界，这样子。这就是一个，就是很简要了，就是很简要的说法，这样。这是一
0: 个圆人生是一个循环哈，嗯、就从原来的世界、嗯、经过召唤，然后挑战冒险，嗯、然后最后回归，大概是这样的过程
1: 、嗯。然后呢，就是在日后啊，其实有一位好莱坞的，就是故事顾问，他的名称叫做克里斯多夫·佛格勒，然后他他当时就出版了一本故事创作的指南。那这本目前中文版还有出啊，叫做《作家之路》这样子。它是一本非常经典的书，因为它其实背后概念很简单。你看，坎伯他就提出了说：“诶，你看这些世界各地流传许久，而且很广泛这个神话，那他他他认为他们有某种相似性嘛，对不对？嗯、<哼>那你反过来想，你能不能把这种相似性的结构，我用来创作新的故事？”那我是不是能创作出感动很多人的热门作品？就是这个故事顾问，就是用这种方式吼、哦，把以坎伯提出的内容为基础，他就进一步还整,整合了龙格心理学题的那种原型的概念，就是拿来塑造你整个电影叙事的架构，还有你的角色啊，要怎么行述这样子。嗯、那这本书提出来的内容，其实后来就是用在很多就是。很受全世界喜爱的作品啊，都有运用到这个，所以这本书也算是剧本写作那种很经典的教材，这样子
0: 啊。这毕竟是好莱坞作品啊，嗯、啊，你如果要读中文的，拜托哈、啊，去买一本《斯百俊著》哈，啊《故事与剧本写作》<笑><笑>里面就有这个浓缩的东西、啊。<對><笑>好
1: 来，好，那好，我们现在回头过来。再回到原文《木兰诗》上面，嗯、你看啊，即便这个文本好，它很多诠释空间。但是你如果去细看，你就会发现说，哎，其实木兰就是经历了刚刚坎伯讲的、啊，我启程，哦，我我我,我代替我父亲启程去打仗，哎、嗯，经历了冒险。然后最后从战场我又回归到我的原原本出发的那个家。<对>其实我我觉得这你看他就是你看这很久以前的东西啊，他坎伯是很近现代的人嘛。对，这个木兰诗是中国南北朝时期的东西。你看他，我觉得他就是隐隐证实的，的就是你看坎伯对于那种。神话啊，还有传说故事那种共同性的观察，其实真的是蛮准确的
0: ，蛮犀、嗯、太多故事都是这样、啊、的故事，对、啊，很厉害。想<笑>想看，耶稣的故事、佛陀的故事，都是这一套。那、啊、我们讲近一点的，<對>我们讲过的什么《鬼灭之刃》《火影忍者》海啊《海贼王》，啊，全部都这一都是全部都是<笑>都是这个英雄的旅程。好，我们做一个简单的结语。
1: 好，就是老老实说啊，就是。现在的古文、哦，吼，就是不太像是我读书那时候啊，就是还比较有那种教中教校式的那种学习色彩。可是就变成说你，你你看，假设今天有一些古文收在课本，就看起来很尴尬嘛。就是我为什么要去学这种、嗯、<哼>这些东西？这样子，嗯、<哼>就是。呃，你看我们前面啊，透过对木兰的这个角色形象，我们就可以延伸出，哎，你看华人跟欧美文化之间，我们对女英雄的诠释是不同。好，那那我我个人观察啦，我会觉得说，呃，这这两方代表的那种一个个体的自我追寻，跟对立的就是另外一个就是总体精神的那种团结的强调。有我觉得这种矛盾感啊，其实在近代是日益加深，<对>而且我觉得是体现在很多层面了、啊。例如说，哎，你政治认同的倾向，或是说你对某一个议题的见解，嗯嗯就是你你有时候你你到底能不能有？你看我们一方面很强调个体化嘛，就是每个人都想要讲自己的事情，有自己的意见。可是你看，在一些政治认同或者是议题的见解上面呢、啊？是不是有时候又怕说，哎、欸，是不是万一讲错话，或是风向逆太逆风了？<對>太逆风,了<笑>太逆風了，我会不会被被被攻审之类的？对對,、啊、对，我、哦、一定要爱，我觉得、就是、爱
0: 圈圈嘛、啊，<笑>我们不要说爱圈圈，<笑>这个就是很集体化的论述方式嘛。<笑>对
1: 啊，对啊，对,對,對啊。矛盾
0: 矛盾的产生是因为，哎、欸，你又要爱圈圈，然后你又要主张个自己的个人权利。所以你自己内心就形成了矛盾了哈啊，这当然是很好的故事素材了哈、嗯啊。我们今天讲不完了，我们就让大家了解这个事情就好嗯
1: ，好，我我会觉得这种个体个体跟总体的这种矛盾啊，在我们刚刚提的那种英雄旅程的论述啊当中，其实是有一点调和的可能性，就是说，嗯，其实卡坎伯他在世的时候、啊，曾经受邀跟。一群人哦，这一群人他其实是来自很多不同领域的人啊，可能有心理学啊、人类学、文学、电影等电影制作的人这样。我们来，他就是他们来对谈。那这个内容其实最后是有被整理起来，就是、嗯、呃，有一位主编叫菲尔科西诺，他就是把他编成了一本思想对谈集，就叫做《英雄的旅程》。那我觉得它里面有一些。提到他在导演的那边，其实有些东西讲得蛮好的，所以可以稍微念一下
0: 。好，我們原文哈。嗯
1: ，他就提到说，呃，就是坎伯，就是他指的是坎伯，就是用现代的语言去躲译这些庄严的叙事或意象的时候，坎伯他教会我们如何去阅读神话，把它视为象征，视为隐喻。用诗的方式去读他们，用灵魂去读他们。好，那中间可能让过一段啊，再接着就是坎伯，他奉献了一生之力去绘制出那张灵魂自身的旅程的地图。他所画出的地图是一张内在世界或深度世界的地图。坎伯这样的推论说，如果神话就像梦那样，是源出于心灵的最深处。他李当也可以把我们带回心灵的最深处。嗯，对。那我会觉，我会觉得说，你看他这种，他在书里的那个对谈集，就是提到说，哎、欸，你看你，你这个英雄，当你踏上这个旅程的时候啊，你会慢慢的发现到说，哎、欸，其实你所追寻的一些东西啊，其实可能真的就是在你心目心中你，你你对自己慢慢开始有越来越多的认识嘛。然后你也知道自己想要什么或不要什么，这样子。那你的自身的心灵跟个体性得到圆满的时候啊，那这种你在不同神话背后发现的那种相似性，其实某种程度也暗示那种人类人类集体是有某种共有的基石，这就是我们可以互通、互相理解的那种基础，这样子。嗯哼，嗯，就是说。你看你，你你学的，认识自己，然后你认识自己之后，你也可以知道说我，我
0: 啊，别的用这基础，我们都是共通的，<對>我们的基础是一样的啊。
1: 對,哦、对啊，好的，然后就是去理解别人嘛，嗯嗯。那你看，其实好，再再回到荒芜来吧，你看你你摒除掉些人家灌输给你的那种原本的木形象，哎、欸，你再仔细去看他。他是不是搞不好？他也不是说什么，是为了笑，为了什么？他搞不好木兰是一种自我实现啊。我选择去做这件事是一种自我实现啊。嗯、然后你看，直到现在，大家还是经由这个诗歌记了他的名字嘛，对对？嗯、那我们也可以有一些自己的选择，可以变勇敢，这样子面对很多总体跟个体矛盾的时候，嗯，对。当然是这
0: 样。然后我很喜欢立方最后这个结语啊，哈，<笑>就是认识自己，然后才能理解他人、啊，哈，因为你会忽然发现，我们的人生是一样的，都是一趟共同的生命的英雄的旅程，对吧？哈、嗯
1: 。而且这很需要勇气啊，哎、<呀>就是认识自己很难哦
0: 。中间对，你要如此的认识自己是很難的
1: 对，面对自己内心深处的很多东西是很困难，然后。那那下一步也是很难，就是哎，去理解别人，啊，这也是很困难的，这是一个很勇、很需要勇气的事情。
0: 哦，最后就是呃，我当初啊邀请立方来为我们讲《木兰诗》的时候，当初为什么选这个题目，是因为我跑去看《捍卫战士》，阿汤哥隔了四十年、三十几年，他又他又开始演《捍卫战士》里面啊，对，但是这一集《捍卫战士》跟上一集非常不同，这一集《捍卫战士》呢。居然有一位女飞官，哈、哦，嗯，啊，女飞官，如果我们传统就要讲说是花木兰，哈、哦，对不对？哎，对。那<笑>、啊、这个女飞官的名字叫做凤凰，然后也演得非常好，哈、嗯，啊，故事大家自己进戏院去看。嗯、啊，我喜欢的是她在映后哈、哦、有一个座谈、嗯嗯啊，人们要有一个访问，她、嗯嗯、说，哎，凤凰，哈、哦，这个女飞官叫做凤凰，嗯、角色的名称叫凤凰 （Phoenix） 哈 ，Phoenix， 你你这个演女飞西员为什么演？的那么好，然后菲利斯回答他说：“我是演飞行员，我不是演女飞行员。嗯
1: 我不是演
0: 女飞行员，对吗？
1: 嗯
0: ，哦，英雄就是英雄，为什么我们硬要说是女英雄，对吗？我们有一个共同的基础在，这或许就是我们今天讲英雄的旅程最重要，要讲花木兰最重要带给大家的思考的意义啊。当然，文本可以有很多的解读方式，这是我们的想法。”分享给大家，嗯、好 ，B J 只会读书，按赞、留言、分享，开启小铃铛，谢谢大家，谢谢立方，拜拜
1: ，拜拜。